0: Olá a todos, aqui Selma Vital, trazendo para vocês o terceiro e último episódio da série Interdisciplinaridade, da Clara Pod, o podcast da Clara Boia. No episódio de hoje, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Márcio Carvalho, lá de Minas Gerais, e ele vai nos contar um pouco das experiências dele com os projetos interdisciplinares. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, talvez você não saiba que a escolha deste tema tem a ver com os 100 anos do pensador e educador francês Edgar Morin, que é um mestre nos temas de transdisciplinaridade e pensamento complexo. Então a gente conversa com o Márcio Carvalho daqui a pouquinho. Até já! Hoje nós estamos aqui com o Márcio Carvalho, que é graduado em História, fez pós-graduação em Pedagogia, Práticas Pedagógicas, não é isso, Márcio? E o, Mar- o Márcio está falando conosco lá de Passos, Minas Gerais, e uh, tem aí uma história para nos contar sobre projetos de interdisciplinaridade né o, o Márcio inclusive tem uma história muito bacana assim e o mundo da marcenaria perdeu um marceneiro incrível mas nós da educação especialmente os, os, os professores e acadêmicos da área de história ganharam um professor motivado um professor que está interessado em fazer conexões é, com outras com outras disciplinas então é isso que ele vem contar a gente hoje, então é um grande prazer, Márcio, ter você aqui na Clara Boia, muito obrigada por dedicar esse tempo para conversar conosco, então seja muito bem-vindo, e eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que, o que você está fazendo, o Márcio vai falar para vocês desse projeto, mas ele é um professor do Fundamental 2 e do Ensino Médio, tem contato aí com, com com a moçada e então eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como professor, como é que se chegou à interdisciplinaridade e também de um grupo. O Márcio aí participou de um grupo na universidade, na Universidade Federal de Viçosa, onde ele se graduou. Então bem-vindo, Márcio.
1: Olá, Selma. É, eu que agradeço o convite, né? Assim que eu conhecia o projeto da, da Clara Boy, eu, eu me interessei muito. Então, assim, fazer parte agora né, e contar um pouco da minha experiência vai ser bem bacana. né, Espero poder contribuir um pouco com com essas práticas. Como você disse, né, dos 15 aos 25 anos eu fui marceneiro. né, Então, foram 10 anos né, de uma experiência que não era educacional, mas que me fez aprender muito. né, Muito do que eu trago hoje em sala de aula e nas minhas aulas Eu puxo muito ali daquele ambiente da fábrica que eu trabalhava e tudo mais, né? Bom, aos 25, né, que eu decidi entrar numa universidade, e aí, de cara, já decidi fazer o curso de história, né? Sempre gostei muito, sempre me interessei muito por lendas, mitos e tudo mais. Mesmo longe dos estudos, né, acadêmicos, sempre me, me... me apaixonei por, pela área principalmente de humanas, né? é, no sentido ali de conhecer um pouco da geografia e da história. Mas olha que interessante, né? quando eu entrei na universidade em 2008 para cursar História, logo nas primeiras semanas me caiu um livro na mão né, do, do Edgar Morin e que falava de interdisciplinaridade. E, né, lendo um pouco dessa, dessa teoria, eu percebi que eu poderia fazer o curso de História mas, ao mesmo tempo, né, quando eu fosse para a sala de aula, o, os diálogos né, aconteceriam é, de forma é, é, que poderia relacionar ciências humanas com ciências exatas, ciências da natureza. Aí já estava já nascendo uma paixão pela educação e história, aumentou ainda mais. É, e essa palavra interdisciplinaridade, né, esse diálogo das disciplinas, né, saindo da caixinha de ciências humanas, é, ela veio junto com uma outra palavra, um outro conceito que também eu carrego até os dias de hoje, que é a educação popular, do Paulo Freire. né Aquela educação de transformação, de criticidade, né? principalmente porque meu projeto né, de, de sala de aula é, é essa transformação, né é, porque eu me, me senti transformado né? é, dentro do, do campo educacional e tentar levar um pouco disso né, para os alunos e tudo mais. Bom, Voltando, então, na interdisciplinaridade, logo conversando, né, com alguns amigos até do curso de história, até do curso de biologia, resolvemos fazer um um grupo de estudos de interdisciplinaridade, isso em 2008, né, tudo aconteceu em 2008, eu entrei na universidade, dentro da universidade já surge esse projeto de interdisciplinaridade, eu ainda não tinha ido para a sala de aula, né, E eu já fui com essa consciência de interdisciplinaridade. Antes mesmo de
0: estar na sala de aula, você já sabia que você ia trabalhar com alguma... coisa já começou no momento em que estava se formando, né? Maravilha isso.
1: E não via a hora de ir para a prática e levar esse diálogo interdisciplinar, né? Bom, claro, entendendo que seria desafio e tudo mais, mas que seria... Além de ser interessante, né? Para mim, para aquele grupo que a gente estava formando, a gente sentiu que os alunos entenderiam o recado. Então, a gente organizou esse grupo que foi denominado de GEPISA, né? Grupo de Estudos e Práticas Interdisciplinares em Sala de Aula. Então, qual era o nosso foco? né? Quinzenalmente, a gente se reunia. né, Quinzenalmente, tinha essas reuniões onde, numa reunião, a gente discutia um texto, um livro, uma teoria, e na outra reunião a gente planejava um aulão interdisciplinar. Então, pensando teoria e prática. E como em Viçosa tinha um cursinho comunitário, e tinha muita abertura para a gente, é um cursinho comunitário pré-vestibular, a gente começou a aplicar essas, esses estudos né, e essa, essa prática interdisciplinar nesse cursinho. Então, assim o ano de 2008 a gente fecha, né, o ano de 2008 com aulões que reuniam quatro, cinco professores, quatro, cinco disciplinas.
0: Que matérias, por exemplo, Márcio, vocês ensinavam juntos?
1: Vou vou dar um exemplo do do primeiro, porque né, vou vou pegar o pontapé inicial. Os alunos teriam aula às sete horas até dez e meia da noite, era um cursinho noturno para as camadas populares de Viçosa, né? era um cursinho comunitário. Então, eles teriam aula de História, depois Geografia, depois Biologia, Física e terminaria com Literatura. Estavam cinco professores lá, por que não fazer um aulão interdisciplinar? Pegamos todos os alunos, né, juntamos ali num num auditório que tinha né, no espaço, o espaço espaço estrutural era muito bom porque a universidade cedia um espaço para esse cursinho. Então, aí a gente bolou essa aula e tudo... E aí, começamos a fazer o aulão, né? Eu entrei com a história falando das navegações, dos portugueses chegando no Brasil e tudo. E aí, é, parecia até um... A gente não era combinado e nada é fechado, né? Não era fechado. Até porque a gente tem muita coisa, assim, de... É, quando a pessoa está do lado de fora, enxerga, né? Isso os alunos e até mesmo os professores, né? Como se fossem caixinhas, né? O professor entra lá, dá 40 minutos de aula... De história, fechou a caixinha de história, vem um outro professor, abre a caixinha de matemática, dá mais 40 minutos e fecha a caixinha de matemática e assim vai. E a gente já tinha essa consciência que não pode ser assim, né? O conhecimento não pode ser fragmentado e a gente tem que tentar articular ele, né? E aí, né, eu falando um pouco da história, quando veio o professor de geografia, ela tava passando como se fosse um barco do meu lado, né, e pegando esse gancho ali, a história começou a falar das bússolas e dos mapas e tudo mais, aí já vem o professor da física, e assim, a gente não tinha combinado um horário onde um ia entrar, o negócio foi fluindo, depois até, até falei para eles: falei: nossa, ficou uma aula, parece que ficou um teatro, ao mesmo tempo foi um, um espetáculo, né? Foi uma coisa muito bonita de se ver. É, e o professor de física já, já explicando por que, que o barco não afundava, usando as suas fórmulas, né? Da densidade e tudo mais. E aí vem o professor da literatura, e aí eu já volto, né, entrando, e aí chega uma hora assim, que tava todo mundo conversando, inclusive os próprios alunos participando. né, Porque foram convidados ali a interagir e tudo mais. No final, foi incrível. Porque quando acabou, a gente parou, respirou, veio aplausos. Que legal! né, Foi aquela coisa de arrepiar. Porque a gente não esperava que ia ser tão bom. A gente gostava, mas não esperava que ia ser tão bom quanto foi. E aí a gente jogou algumas perguntas. E aí, pessoal, o que vocês aprenderam hoje pensando em disciplinas isoladas? Ah, A gente viu grandes navegações em história, quinhentismo, literatura, né, lei do empuxo na física, mas de uma forma que foi tudo junto, das sete até dez e meia, todo mundo ali agitando. O Márcio perdeu o espaço da história e foi além. Né? Então, é, é, contando assim, dessa primeira né, experiência, é, esse é o interdisciplinar, onde a gente conseguiu né, é, trazer para os alunos conteúdos, mas de uma forma de diálogo, saindo um pouco desse conhecimento, né, que é um conhecimento fragmentado, tudo dividido, para um conhecimento mais complexo, um conhecimento mais geral, né, e assim foi depois, vários e vários aulões, né, ao longo do tempo que eu fiquei em Viçosa, de 2008 a 2012, muito legal essa
0: experiência, Márcia. Eu fico aqui pensando que deve ter sido inspiradora, né? Vocês devem ter saído de lá cheios de ideias, né? De vontade de levar para a prática do, das escolas, né? Porque é muito raro você ter esse espaço né? para conseguir implantar uma coisa que vocês estavam fazendo ainda no, no, em estudos teóricos, né? Você poder ver a coisa se desenrolando na prática. Né? Acho que deve ser muito gratificante, né? Isso tudo. Márcio, eu é, gosto, como eu comentei com você, essa ideia das caixinhas, adoro essa, esse exemplo que você deu, de fechar uma caixinha abrir outra caixinha. É, como é que foi, Márcio, para você, quando você saiu desse mundo, que eu acho que deve ter sido fascinante esse trabalho, lidar com interdisciplinaridade? nas escolas para onde você foi, assim, na sua vida profissional, você sentiu alguma dificuldade, é mais complicado, eu sei que tem alguns, algumas escolas que são mais rígidas, né, nas suas colocações, e aqui, assim, não não entra em nenhum aspecto criticando os lugares onde você esteve ou não, não é essa a ideia, mas, assim, o que você acha que provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente talvez passem, né, por situações semelhantes, você teria alguma coisa de dizer, assim, qual é a maior dificuldade a ser a, a, o que obstáculo a gente tem que ultrapassar, né, para conseguir não deixar essa inspiração toda morrer, né?
1: Sim, é é interessante porque nossa, lindo, né? É, in, viva a interdisciplinaridade, nenhum defeito, né? É, é super o Márcio está falando e parece que é tudo acessível, parece que ele não tem dificuldades e tal. Ótimo, porque realmente tem as dificuldades, é. O campo que a gente atuou de 2008 a 2012, nós ainda éramos estudantes, tinha um tempo maior de planejamento, né? A lógica depois, quando eu voltei para a minha cidade Passos de escolas, uma das grandes dificuldades era o momento de de encontrar com outros professores para dialogar a aula, para planejar a aula. Então, a primeira dificuldade era exatamente essa, né? Eu teria que, antes da aula, sentar com o professor da matemática e da física para a gente desenhar esse aulão né, que se pretendia intertransdisciplinar. primeira dificuldade era essa, né? e ainda continua sendo. Porém, agora, com o virtual, as coisas agilizaram. Então, até a gente brinca que, assim, do, do, de todos os males né, que a pandemia e, é, e essas aulas né, virtuais trouxe. Um lado bom foi, a gente agilizou esse lado das reuniões, por mais que nada né supre aí a questão do presencial, da gente estar junto ali discutindo. Então, a grande dificuldade que eu coloco a princípio seria essa, é, do planejamento. Outra também é quebrar né, essa ideia de que é, eu sou da história e pertenço à história, e aquilo é meu, e eu não posso... Sair da caixinha, pensar fora da caixinha. Então, tem m- muitos ainda professores que acreditam naquela educação mais tradicional, é, da zona de conforto. Eu costumo dizer assim, da zona de conforto, né? Aí ah, eu vou ficar aqui na história, porque é o que eu domino, e pronto. Não vou me arriscar com a- aulões interdisciplinares, né? Então, a segunda dificuldade seria isso, né? Romper com esse pensamento tradicional, tá? É, bom... Pegando essas duas dificuldades, que são grandes, né, se conseguir, né, é, esse, né esse contato de, de, pelo menos, algumas reuniões, vamos pensar um pouco e tudo, a gente percebe que todas as aulas aparecem em Então, o professor que pensa de forma tradicional, né, e que não quer sair da zona de conforto, quando ele começa a perceber o tanto que é interessante e como aparece, né, é, tem um amigo que dá aula de história em outra escola, e ele, assim que a gente conversou, passou, tipo, dois dias, ele me falou, Márcio, dei uma aula de Egito. E aí ele pensou na pirâmide para um professor de matemática trazer um pouco da, dos cálculos. Ele, caramba, entre a depois que a gente começa a conhecer, ela começa a bater na nossa porta, né? Abre para outras disciplinas, né? Então, rompe com essa caixinha sua aí. Vamos vamo, vamo expandir um pouco. Então, dentro das dificuldades, a gente começa a perceber né, que há caminhos.
0: E você acha, assim, que o retorno dos alunos, pelo que você falou, pelo menos na aula inicial do seu projeto, foi, foi super legal? Você acha que eles percebem isso também? Porque, é, Márcio, eu tenho sentido, e já senti isso até assim, na prática, que algumas vezes, alguns alunos... Eu, obviamente que eu estou falando de alunos universitários, que é mais a minha experiência, mas alguns alunos são tão tradicionais quanto alguns dos professores mais tradicionais, então, às vezes, é, eu já tive situações em que os alunos cobravam um ensino muito dentro da caixinha, né? você acha que também tem alguma resistência por parte dos alunos, tipo, professor, isso vai cair na prova, ou alguma coisa assim?
1: Com certeza, né? Porque se os professores pensam de forma tradicional, essa essa mensagem, né? O que eu chamo de grade curricular. O nome é feio, porque parece que prende, né? Tem as grades curriculares e os conteúdos programáticos. Se você não seguir esse caminho, você não é um bom professor. E, na verdade, né? Quando a gente começa a romper com os professores, também há um rompimento com os alunos no sentido de, de entender, Olha que curioso, né? Teve um dia que eu estava dando uma aula de Segunda Guerra e falando da Segunda Guerra na parte histórica das batalhas e tudo. Um professor de Química, ele tá, ele passou no corredor, ouviu a minha aula, bateu na porta, né? A, 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 sem combinar e entrou e começou a. a, a depois eu, aí ele sentou, ficou me ouvindo, né? Na parte histórica. Aí levantou a mão e falou: Ah, posso dar uma contribuição na parte química aqui, né? Das bombas e tudo mais. E aí ele falou. Então, assim, aí no final das contas, os meninos viram, né? Segunda Guerra Mundial e a parte química, onde eles conseguiram juntar, mas ao mesmo tempo enxergar que que existia ali, né? Esse diálogo. Os alunos entendem. Os alunos entendem. A gente não teve até hoje um. Um momento que que não deu certo. Óbvio que eu sempre falo assim, cuidado para não virar uma bagunça. Tem gente que confunde interdisciplinaridade com assim, vamos soltar tudo e seja o que Deus quiser. Não, porque aí sim o aluno pode achar que foi uma bagunça, um professor falava, outro falava e ninguém entendeu nada. Realmente, precisa do que eu chamo de planejamento. Isso é fato, né? Interdisciplinaridade. né? Precisa de um planejamento.
0: Estou de acordo, porque eu digo isso muito com relação às tais metodologias ativas, né, que as pessoas, muita gente acha que, quando você fala que o professor é um facilitador, que, na verdade, o professor só quer uma vida mansa, quer passar tudo para que os alunos façam, e ele não faça nada, ou ela não faça nada, e, na verdade, dá muito trabalho fazer uma aula inteiramente ativa, né, eu acho muito mais fácil você, olha, eu já sei o meu, já sei, eu eu estou ensinando isso há anos, eu vou lá, blá, 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 falo tudo, e os alunos vão para casa, estudam, e na verdade quando você tem que criar uma aula baseada em aprendizado ativo, você tem que investir tempo preparando, né? Da mesma forma, imagino eu, Márcio, para você ter um curso interdisciplinar ou transdisciplinar, você também tem que investir tempo, como você falou, né? Não só tempo para se encontrar com o seu colega, mas para planejar de que forma a coisa vai vai acontecer porque nem sempre provavelmente ela sai tão lindamente assim como vocês tiveram a sorte não é verdade eu não sei se se eu tô no caminho certo aí se você se você sente isso
1: sim sim é e, e, e eu digo mais né eu eu, eu gosto de um outro é, de uma outra metodologia que é fora da sala de aula é, inclusive eu venho pensando muito nisso né a educação, né, o ensino, o conhecimento, a a, a formação, né, a transformação do conhecimento para além dos muros da escola, rompendo um pouco com com esse né, esse espaço físico. Então, a gente também fez alguns aulões fora da sala de aula e também interdisciplinar, que é o que eu chamo de trabalho de campo, interdisciplinar. Então, por exemplo, eu moro aqui na região de Furnas, né, da Serra da Canastra, é, que agora tá famoso por Capitólio, né, e tudo mais, uma região com muitas cachoeiras e tudo. Fizemos um aulão lá, onde a gente conseguiu pegar tudo, desde parte de energia é, produzida por Furnas, a questões de lixos deixados pelos turistas, né, então foi um, um aulão também, assim, que foi lindo, esse teve a dificuldade, além das outras que eu já coloquei, da organização de transporte para levar os alunos, para trazer, liberar, né, porque os pais precisam liberar os alunos para fazer essa viagem, por mais que é perto, dá uns 40 minutos de ônibus, é, mas também tem esses desafio. Então, além dos outros, né, que é conversar com os professores, os professores entenderem esse diálogo interdisciplinar, essa parte de levar os alunos para fora de sala de aula tem isso também, a estrutura que também dá trabalho. São duas semanas, no mínimo, de pré-campo, né, para fazer isso. Mas também é maravilhoso fazer um aula interdisciplinar fora da sala de aula, né, é algo assim, que ainda, para mim, ainda consegue ser mais gratificante do que é propriamente na sala de aula. Porque, na verdade, é também, é, também se encaixa no que a gente chamaria de
0: educação holística, né, quando você está fora do ambiente que a sala de aula em si restringe, né, você já tem, até hoje a gente está falando sobre a educação por estações, e eu me lembro que no ensino de língua, por exemplo, no meu caso, eu já tive situações que eu estava numa sala de aula, cuja a, a, o próprio design da sala era impeditivo de qualquer é, é, de qualquer reconfiguração mais criativa de colocar os alunos para trabalhar então é restringia né eu eu dava aula num lugar que durante o inverno era inviável ir para o lado de fora com os alunos então muitas vezes eu dizia bem na verdade eu estou sendo fisicamente limitada porque não tem como colocar os alunos em em estações diferentes, em grupos diferentes, dentro do próprio espaço da sala, né, e são coisas que a gente só começa a pensar quando você, é uma provocação, né, quando você começa a pensar, e se eu fizesse diferente, o que que eu preciso para fazer diferente, não é isso, Márcia, não sei se se você já passou por isso.
1: Sim, sim. A educação é é, esses obstáculos, né, que a gente enfrenta, mesmo agora, né, com as aulas remotas, que você tem uma outra dinâmica, né, de sala de aula, ainda é limitado, né, as as questões não só físicas, né, como até a gente brinca, né, a sala de aula, ela já é formada para não ter participação, fileiras, alunos ali, né, só sendo a, a... o ouvinte sem participação, então, assim, parece que é uma estrutura é, que já vem consolidada, e até penso, né, agora com a volta às aulas, né, quando tudo passar, né, e eu creio que vai passar, né, é, se as escolas vão voltar como eram antes, né, com aquelas formas rígidas e tudo mais. Eu, eu acredito que era o momento de repensar, já que paramos e tivemos que nos adaptar ao mundo virtual, aulas remotas, quando voltar ao presencial, né? Será que não poderia transformar esse presencial, né? É uma, uma, uma questão assim que eu acho interessante, né, a se pensar.
0: Mas eu acho que tá tem muita gente pensando nisso. Sim, eu acho que você tem razão. Eu acho que todo mundo tá pensando. É uma oportunidade para repensar o que se a gente quer. Pra, se, se é possível fazer esse modelo numa emergência, por que a gente não pode criar um modelo melhor em uma situação normal, sem esse, sem o estresse? todo o estresse, né, que a gente está sofrendo nesse momento. E você falou, eu gostei muito de pensar nessas palavras, né, a gente tem umas palavras aí, a grade curricular, né, que já tem uma ideia de cadeia, é, você falou no conteúdo programático, né, que a gente também fala, e, e eu às vezes coloco isso na descrição dos meus cursos, porque senão as pessoas não me levam a sério. É, então, é, você acha que a gente acaba às vezes cedendo a essas... É, todas a essa terminologia, até para se encaixar, né?
1: Voltando às nossas caixas, não sei. Sim, eu acho que, como eu disse, né? É, às vezes a gente enxerga a escola como se ainda fosse uma escola de 200, 300 anos, né? Com, com todas as rigidez e tudo mais. É, eu acho que, infelizmente, algumas coisas a gente ainda leva, né? até por ser levado a sério, então, olha, aquele professor segue a grade curricular os conteúdos programáticos, principalmente quando se trabalha com ensino médio, porque o grande foco é o Enem e os vestibulares. Então, o professor bom é aquele professor que trabalha os conteúdos que vão cair nessa prova. Então, querendo ou não, as provas pré-vestibulares, as provas que antecedem né, a entrada ao ensino superior, principalmente aqui no Brasil, né, o Enem, elas amarram a gente um pouco nesses conteúdos. A gente acaba pegando né, e se vendo ali obrigados né, a seguir esse caminho exatamente porque tem uma prova que vai ser cobrada. E o bom professor é aquele que acertou aqueles conteúdos. Isso ainda, eu acho, que prende. né? Claro que aí, mais uma vez, eu falo que o o professor tem que ter esse olhar para vou pegar esses conteúdos e vou seguir. Tudo bem, mas mesmo seguindo, onde é que eu consigo, né, ir fazendo algumas é, desatar alguns nós desse, desse, né, para conseguir atingir outros focos, como por exemplo o que eu acredito muito, né, eu dou aula de história e sociologia, né, a minha aula não pode ser simplesmente a teoria do livro. Se eu não conseguir dialogar com uma vivência de um menino, se eu não conseguir puxar uma história de, um, de, um, de, de uma família, para mim aquela aula não foi boa. Então, mesmo dentro do conteúdo, a gente consegue abrir algumas janelas. E, e a coisa melhor que tem dentro desses conteúdos é o menino perceber. Ah, então quando você está falando disso, é aquilo que eu fiz ontem. lá Isso, aí sim é o ponto X. Você conseguiu atingir o conteúdo... Né, para resolver essas atividades, mas você também conseguiu dialogar com a, com a realidade, com o cotidiano do aluno. Eu acho que é, é essa a busca, né?
0: Sim, você toca num ponto muito importante, que é o engajamento, né? A gente agora, até por conta das aulas online, do ensino remoto, as pessoas estão falando muito em engajamento como entretenimento, né? Então, se eu consigo engajar meus alunos, eu estou sendo, eu estou, é, entre, eu, eu estou sendo... É, divertida, o que é importante, eu eu acredito demais nisso e sempre fui assim no momento em que estava atuando na sala de aula. Por outro lado, como você falou, é é importante que eles passem a fazer essas relações, né? no momento em que você leva, não é que você está levando, mas está facilitando né, o seu aluno a a pensar por si próprio e fazer essas relações, daí eu acho que o engajamento de fato se completa, né, a gente acaba, e e é interessante, Márcia, não sei se você vê assim, mas, de novo, falando de terminologias, hoje aqui conversando com meu marido, que também é professor, ele dizia de uns colegas, é, mas não foram treinados para isso, e eu falei, a gente, na verdade, essa palavra incomoda muito, né, porque a gente treina cachorro, né, então, de repente, eu me vi tantas vezes, e especialmente nos Estados Unidos, a gente fala muito isso de training. Se você tem training para isso, não tem. E a gente acabou se acostumando a ter, é, dentro da nossa terminologia, palavras que têm conotação, algumas vezes, perigosas, não é? Não sei.
1: E são palavras que acabam limitando né, o, o olhar, né, do, essa, essa coisa de, do, do treinamento, da capacidade né, e tudo mais. É, tem dia que até, quando às vezes eu tô dando uma aula, aí eu, sociologia, eu tô falando do, do trabalho e tudo mais, aí eu conto uma história, aí o pessoal, ah, mas eu falo isso, assim, daí quando eu trabalhava na mercenaria, numa fábrica, pessoal, não, isso não foi o Marx não, isso é o Mércio falando agora, né, tipo, eu, eu tô contando uma história de fato, que aconteceu comigo, ah, bacana e não sei o quê, então, assim, eu acho que tentar esse trazer um pouco né, dessa questão do, do cotidiano e até mesmo de, de romper. Claro, né, a gente sabe que é, o estudo, né, a teoria, essa questão do, da, da formação, do treinamento, é, é importante no sentido de, de, de se sentir seguro né, no, no, no que fala. Mas eu sempre falo assim que é, a gente tem que tentar trazer isso para o cotidiano. Aí alguns alunos falam, ah, mas isso aí de trazer para o cotidiano não é coisa da sociologia, da história, eu quero ver na química. Eu falo, pô, você já viu que um bombril enferrujou na, na sua pia? Ah, é uma reação química, né? não é sociologia, é uma reação química. Então, aí, ó, química aí para você, né? Então, eu acho que é tentar aguçar mesmo, né, esse esse olhar do do, do aluno em se sentir parte, não somente para, ah, um professor divertido, que que faz brincadeira, não, mas um professor que ajuda a refletir, né? porque eu ainda acredito muito na educação, eu acredito que a educação, ela é transformadora e ela tem esse... né? Essa pegada de de conscientização, de construção de cidadania, né? Isso é muito bom, né? Ver, Ver os alunos, as alunas ali depois retornando né, para você, lá na, já na faculdade, ou mesmo quando você é atendido né, por, por, por uma médica e foi aluna, né, é, e conta uma história que lembrou lá atrás quando você falava de cidadania, de uma coisa mais... Então, acho que tem né, esse, esse vai e vem. É a construção mesmo da sociedade feita, e principalmente ali com a educação. Eu acho bem bacana No campo da interdisciplinaridade, como eu disse, né, nem tudo são flores, nós temos os obstáculos, assim como temos obstáculos de fazer uma aula, né, fora da sala de aula, mas eu acho que quando a gente vê o resultado, é tão gratificante que, que, que nos deixa inspirados e animados a tentar outra vez, é sempre tentativas, ah, vai ter um dia que não vai dar certo, uma aula interdisciplinar pode não ser do jeito e, e perder o foco, pode? Eu acho que a, a profissão, né, educador, né? Ela, ela é correr esses riscos. Então, o, o, o conselho é isso que eu dou, né, é colocar os, os desafios né? à mesa, né? Então, busquem, né, eu deixo aí minha, minha dica, né, de buscar teorias, sobre interdisciplinaridade, trans, né, conceitos como Mohan, Ivan Mosé, é, aqui no Brasil, Ivani Fazenda, né, uma grande referência da década de 70. Isso na, no campo da teoria, porque é, é sempre interessante né, ter um pouco desse embasamento para que depois a gente consiga desenvolver melhor a prática. Fica algumas dicas como essa. Né? Agradeço demais o convite, espero ter contribuído um pouco com as experiências com as histórias, se deixar a que ficava aqui a tarde toda falando, porque é muito bom, né, falar, e de coração mesmo, assim, é, para mim foi uma honra, né, participar e contar um pouquinho da história, espero que tenha sido tão bom para quem vai ouvir a gente, né, Selma, e, e como foi bom pra gente, né, passar esses minutos aqui proseando.
0: Então, muitíssimo obrigada, e um abraço, Márcia. É isso, gente. Chegamos ao fim da série Interdisciplinaridade. Eu espero que vocês tenham curtido a conversa com esses profissionais tão generosos que compartilharam conosco seus conhecimentos, as suas reflexões. E tem mais. A terceira série já está aí, chegando. Vai ser sobre inovação na educação. Então fique ligado, fique ligada. Muito obrigada e um abraço.